0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spirituels. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode spécial autour du baromètre Sowine Dainata, dont la présentation a eu lieu le 27 septembre dernier au Figaro. Le baromètre est une étude originale menée par Sowine depuis 2010, étude comparative qui vise à fournir des chiffres au monde du vin sur les évolutions et les tendances de consommation, avec un focus sur le lien du monde du vin au digital. Retrouvons tout de suite Sylvain Dadé pour qu'il nous raconte comment s'est structuré le baromètre cette année. Sylvain Dadé, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le baromètre Sowine d'Ainata
1: le baromètre So Wine c'est une, une initiative qu'on a mis en place il y a une, une petite dizaine d'années, euh, dans l'objectif en fait, de se doter d'une étude nous permettant d'avoir euh, des, des, des chiffres euh, sur des tendances de consommation, tendances de communication et sur le rapport des Français avec, euh, avec le vin, avec le champagne, avec les spiritueux. On avait le sentiment d'être un petit peu en déficit de de données, de, de, de vision marché et en particulier sur, sur le rapport aux nouvelles technologies. Et on a mis en place euh, cette étude qu'on a tout de suite imaginé comme un, comme un baromètre, donc avec la capacité à le, à le reproduire chaque année pour pouvoir mesurer les évolutions et les, et les tendances. Et on a mis ça en place avec un partenaire qui s'appelle donc DaiNata. Qui est le leader mondial des données panelisées. C'est lui qui assure en fait la, la robustesse méthodologique de, de l'étude, l'assurance d'avoir des, des données qui soient, qui soient bien représentatives de la population française et qui nous permettent du coup derrière de, de mener une analyse sérieuse sur tous ces, ces sujets-là.
0: Comment est structuré le baromètre cette année
1: alors pour la première fois cette année, on a fait évoluer un petit peu le cadre, des, euh, de, enfin, le champ des, des questions euh, adressées par, euh, par l'étude, parce que les choses évoluent, parce qu'on avait envie en fait, d'aller euh, chercher des nouvelles, des nouvelles données euh, et des, des nouveaux enseignements. Euh, donc il est structuré sur quatre, quatre parties, euh, toujours le rapport euh, des Français avec le vin, ça c'est un, un impondérable et, et une constante. Euh, toujours l'étude du rapport des, des, des Français avec euh, les, les nouvelles technologies euh, Alors on, on affine certaines questions mais ça reste effectivement quelque chose de, de constant Et il y a deux pans en fait euh, nouveaux cette année euh, Qui nous paraissaient vraiment intéressant d'explorer de, plus avant Un sujet spécifiquement sur le rapport des Français avec le bio hein, Qui est vraiment une grosse tendance de fond Et puis un, un gros focus sur les, sur les spiritueux puisque bah, Sovain, comme son nom l'indique peut-être pas, est également très retourné vers l'univers des spiritueux, et, et on avait envie en fait, de, de pouvoir explorer plus avant certaines questions qu'on posait déjà quant au rapport des Français avec les spiritueux, et pouvoir du coup le comparer avec le rapport des Français avec le vin.
0: Nous voici donc au Figaro pour la présentation du baromètre Sowindainata 2019, structuré dans la conférence comme dans les résultats, en quatre parties distinctes. Tendance de consommation du vin, état des lieux de la consommation du vin bio, vin et transformation digitale, et spiritueux et mixologie, qui, ensemble, tracent un panorama de la consommation du vin et des spiritueux en France. Profitons de la conférence pour un accès privilégié à quatre intervenants prestigieux, Martin Cubertafon, consultant en stratégie et maître de conférence à Sciences Po Paris, Cédric Atlan, directeur du Creative Shop d'Instagram et Facebook pour l'Europe du Sud, Florent Gull, directeur de l'agence Bio, et Romé de cofondateur et CEO de l'Experimental Group. Au travers de ces interviews, nous pourrons tracer une ébauche des grandes tendances de l'année, tendances que nous pousserons plus en détail dans quatre épisodes Focus à suivre. Pour l'heure, allons à la rencontre de Martin Cubertafon. Bonjour Martin fond, vous êtes consultant en stratégie et maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de « Entreprendre dans le vin » et « Stratégie et marketing du champagne ». Aujourd'hui, on va parler ensemble de tendances de consommation du vin. Tout d'abord, on constate que le budget moyen pour l'achat d'une bouteille augmente. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer
2: Bonjour. Eh bien, Il y a un phénomène de fond en France qui se passe et qui explique cette tendance, qui est le changement de statut du vin. Dans les, à la deuxième moitié du XXe siècle, on buvait du vin quotidiennement, voire deux fois par jour à tous les repas. Aujourd'hui, cela a complètement changé. On boit du vin une à deux fois par semaine. Le vin a changé de statut. Il était considéré comme un aliment, comme une boisson. Maintenant, il devient une occasion, un plaisir. Et cela s'accompagne mécaniquement d'une augmentation du prix moyen par bouteille. En effet, comme on va boire qu'une seule bouteille... Par semaine on va la choisir avec beaucoup plus de soins c'est un plaisir et on va dépenser un petit peu plus.
0: Et pour la première fois depuis 2011, moins de la moitié de la population se considère comme néophyte, comment vous pourriez l'expliquer
2: Alors, Cela va de pair avec l'augmentation de la consommation hebdomadaire. On consomme moins de vin, on y accorde beaucoup plus d'intention donc on recherche un peu l'histoire de ce qu'on va boire et là dessus est arrivé le digital qui est une nouvelle arme pour le consommateur. Le vin est un produit impressionnant, culturel, avec ses propres mots, son vocabulaire, ses codes qui peuvent impressionner. Et Le digital, en quelque sorte, a décomplexé les consommateurs. Aujourd'hui, ils considèrent qu'ils ont le droit de ne pas savoir. Ils ont ce droit parce que, en même temps, le digital leur a donné la capacité de s'informer. Toute la connaissance est accessible, souvent via des applications qui vous permettent de scanner l'étiquette, et en un clic, vous avez le nom du domaine, de la bouteille, son prix, ses notes, les accords mévins, toute l'histoire du vin.
0: Les résultats montrent également que les 26-35 ans se considèrent de plus en plus connaisseurs. Pourquoi selon vous
2: Eh bien, euh, il s'agit du même phénomène que ce que nous allons voir précédemment, mais augmenté, accentué. qui, quelle est la part de la population qui est le plus orientée sur le digital, ce sont les moins de 35 ans. Donc il est logique, quelque part, qu'il y ait un effet accélérateur sur leur connaissance du vin. Par ailleurs, cette génération, les millennials euh, a une forte appétence pour euh, les produits qu'on appelle craft. On le voit très très bien dans la bière, on le voit très bien dans les spiritueux où les petites marques sont en train de prendre la place dans le linéaire des grandes marques puisque cette génération recherche de l'identité, de l'authenticité et tout ça est fait par le vecteur du digital. Toutes ces informations sont données par le digital, le consommateur a un nouveau pouvoir il a le pouvoir de choisir, il est influencé, mais il est aussi influenceur. Il est très exigeant sur le prix, la qualité, l'authenticité. Et les moins de 35 ans sont au cœur de cette mutation. Et c'est donc pour ça que chez eux, le phénomène de connaissance du vin est encore plus accentué que chez leurs aînés.
0: Merci beaucoup Martin fond.
2: Merci à vous et très bonne journée.
0: En effet, comme l'explique Martin Cubert fond, le milieu du vin est un monde complexe, avec ses propres codes et son propre vocabulaire. Ayant toujours été globalement intéressés au vin, les Français peuvent aujourd'hui apprendre plus facilement avec Internet et les outils digitaux mis à leur disposition. Décomplexés, informés, ils peuvent alors se considérer comme connaisseurs et non plus comme néophytes. Martin Cubertafon évoque également le fait que les Français sont devenus influencés mais aussi influenceurs. Quel est le rapport du monde du vin aux réseaux sociaux Creusons cette question grâce à un focus sur Instagram avec Cédric Atlan. Bonjour Cédric Atlan, vous êtes directeur de Creative Shop d'Instagram et Facebook pour l'Europe du Sud et aujourd'hui, on va parler vin et transformation digitale. De votre opinion, quel type de contenu visuel permet de créer de l'engagement sur Instagram
3: Alors, Tout d'abord, l'engagement euh, n'est pas le bon objectif. Euh, si vous cherchez l'engagement, je vous invite à, à poster des photos de chats et vous aurez euh, un super engagement. Donc, Comme sur n'importe quel type de support de communication, il faut revenir à l'objectif plus global de la marque donc ce que vous voulez véritablement accomplir à travers cette euh, communication sur Instagram. ça soit la notoriété de la marque, ça soit la découverte d'un nouveau produit, ou même une action euh, dite plus de performance, c'est-à-dire de, de générer du trafic par exemple sur votre site internet. Donc ça c'est encore une fois, la première question à se poser c'est quel est l'objectif de cette communication. Quand on parle ensuite de communication visuelle sur Instagram, il n'y a plus un seul Instagram, mais il y a une multitude de supports. Ça commence tout d'abord par son compte Instagram, sa page, évidemment, mais peu de gens vont venir sur cette page, ils vont découvrir votre contenu dans leur fil d'actualité. Donc il faut bien penser que votre contenu sera vu dans un format mobile, donc parfois sans le son, vu sur un petit écran carré, et où il va falloir capter l'attention extrêmement rapidement. Donc ça, cest dire quand c'est vu dans le fil d'actualité, et aussi l'émergence des stories. Aujourd'hui, il y a plus d'un milliard de, de stories qui sont partagées tous les jours euh, sur, no sur l'ensemble de nos plateformes. Et donc là, on est sur un contenu complètement différent de fidélité. On est sur un format vertical euh, où le ton doit être plus authentique, où l'interaction est extrêmement importante. Euh, la moitié des stories engendre une interaction et euh, où vous, vous pouvez vous permettre un ton plus léger, puisqu'en fait la stories va disparaître au bout de, de 24 heures. Euh, on a lancé récemment IGTV, qui est euh, là encore un, nouvel, un nouveau lieu d'expression euh, sur Instagram, où là on va privilégier du contenu beaucoup plus long, de la vidéo euh, beaucoup plus longue, verticale également. Et là ce qui est important, c'est de créer des points de rendez-vous. C'est-à-dire c'est des thèmes récurrents avec euh, les gens qui suivent votre page, donc en gros de grandes rubriques pour... Euh, pour créer cette connexion entre votre marque et les gens qui suivent votre, votre marque sur Instagram.
0: Et est-ce que vous pensez que les vins et spiritueux font exception à ces règles Qu'est-ce que ça a de particulier, ce type de contenu
3: Je crois ce qui change la donne aujourd'hui, c'est qu'un contenu est vu de manière personnelle. C'est-à-dire que mon Instagram est différent de votre Instagram et différent d'un autre Instagram. Donc, mon contenu vin et spiritueux je vais le découvrir finalement à travers du contenu euh, ou au milieu du contenu d'un influenceur, d'une autre marque que je vais suivre, d'un ami qui a posté quelque chose, euh, etc., etc. Donc ça c'est extrêmement important, que le... je ne pense pas que les vins et spiritueux soient différents puisqu'ils sont vus dans le même environnement. Et là le mot clé est extrêmement important, c'est favoriser la découverte de contenu. C'est imaginer que le contenu que vous allez émettre, imaginez-le dans une perspective de découverte. Encore une fois, ce n'est pas un lieu de destination, c'est un lieu de découverte et que ce contenu doit être compris, vu, euh, apprécié, dans un environnement qui va être extrêmement personnel.
0: Merci beaucoup Cédric Atlan. Merci. Ainsi, Cédric Atlan nous apprend qu'il ne faut pas chercher à favoriser l'engagement à tout prix, mais qu'il faut qu'il soit cohérent avec une ligne de communication, avec un objectif global. Selon lui, la clé est de favoriser la découverte du contenu aussi bien au travers de la page de la marque que par celle d'influenceurs ou de relais d'information. Après cette incursion au cœur des techniques de communication et d'engagement sur Instagram, allons maintenant approfondir une thématique d'actualité s'il en est, le vin bio. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Florent Gull. Bonjour Florent Gull, vous êtes directeur de l'agence Bio et on se retrouve pour parler état des lieux de la consommation du vin bio en France. Tout d'abord, on constate qu'avant le vin bio était plutôt un frein, on craignait que le vin bio ne soit pas forcément un bon vin et on s'aperçoit aujourd'hui que la principale motivation dans l'achat d'un vin bio est de s'assurer de la qualité du vin. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce changement
4: oui bonjour, c'est vrai que la question de pourquoi les gens consomment des produits bio et en particulier du vin bio a évolué euh, sans que ce soit un frein, en tout cas les arguments principaux euh, il y a encore 5 à 10 ans étaient plutôt de consommer des produits bio et en particulier du vin bio pour des questions de santé et d'environnement. La question de la qualité gustative du produit est arrivée très loin et aujourd'hui en 2019 on a vu pour la première fois que euh, ça a dépassé en tout cas la question environnementale un peu derrière la santé mais euh, presque au même niveau donc aujourd'hui oui, la qualité des produits bio en général, au niveau gustatif, et je pense que le vin y est pour beaucoup, contribue au développement de la consommation de produits bio.
0: On constate un manque de connaissances sur les différences entre bio, biodynamie et vin naturel. Pourquoi selon vous et comment est-ce qu'on pourrait y parer
4: Alors il y a... Des choses un peu contradictoires sur les différents labels dans les vins, c'est que d'abord on en a beaucoup dès l'origine, avant même de parler des vins bio, biodynamie, vins naturels, il y a déjà toutes les appellations, euh, c'est déjà assez compliqué pour beaucoup de consommateurs, et en même temps passionnant. On voit beaucoup de consommateurs de vins qui ont envie de se renseigner, de comprendre la différence, etc. Donc aujourd'hui apparaissent ces nouveautés, vins bio, vins biodynamie, vins naturels, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais les consommateurs se dirigent du coup vers des lieux où ils peuvent avoir des conseils, vers des caves, parfois en magasin bio aussi, bien sûr dans les baravins qui fleurissent, en tout cas aujourd'hui dans les grandes villes. Et finalement, ça aide probablement à nouer encore une relation encore plus forte entre le consommateur et son conseil, qui parfois, et on voit qu'en vin bio c'est même très dominant, peut être le producteur lui-même, puisque les vins bio sont vendus à plus de 40% directement, donc en vente directe du producteur.
0: On voit que le principal frein à l'achat d'un vin bio est son prix. Pensez-vous que cette image va évoluer
4: c'est vrai que sur l'ensemble des produits bio, d'ailleurs les consommateurs nous disent euh, si je consomme pas plus, et aujourd'hui l'alimentaire bio en France c'est à peu près 4% de l'alimentaire en général, en vin c'est supérieur, on est presque à, à 10%, mais quand même il y a un vrai frein et le prix est le critère numéro 1. Il est visiblement dans l'étude qu'a montré ce wine un petit peu moins fort que sur les produits bio en général, mais quand même il faut en tenir compte. Pourquoi il est moins fort Parce que le vin est un produit où on a déjà connu ce qu'on commence à connaître sur d'autres, c'est-à-dire les gens consomment moins en quantité et choisissent davantage la qualité, y compris en y mettant un peu plus de prix. Donc dans cette logique qui concerne le vin la, en général, le vin bio finalement trouve sa place puisque c'est vrai que c'est plus cher de produire en viticulture bio, il y a besoin de plus de main dœuvre les rendements sont plus faibles donc on a un produit qui est en sortie de chez est plus élevé et les consommateurs sont au rendez-vous et aujourd'hui on a vraiment euh, la prise en compte, les consommateurs savent que ça coûte plus et sont prêts à payer un petit peu plus cher.
0: Merci beaucoup, Florengul. Merci. Ainsi, Florengul nous montre que le vin ne déroge pas aux évolutions du bio et que la majorité des Français considèrent aujourd'hui le bio comme un label qualité, tant pour des raisons environnementales, des questions de santé que pour des raisons gustatives. Cela se démontre aussi par le fait que les Français sont majoritairement prêts à payer plus cher pour acheter bio. En ce qui concerne le flou autour des différents labels bio et la méconnaissance des différences entre bio, biodynamie et vin naturel, Gull les voit comme des chances d'échanges construits entre vendeurs et consommateurs, comme des possibilités d'un lien plus fort autour du vin. Passons maintenant à une autre nouveauté du baromètre de cette année, l'étude des tendances de consommation des spiritueux avec Romé de Gorienov. Bonjour Romé de vous êtes cofondateur et CEO de l'Experimental Group et on se retrouve pour parler spiritueux, mixologie et les Français. Tout d'abord, selon vous, pourquoi les Français se considèrent-ils plus néophytes en spiritueux qu'en vin euh,
5: Je pense que c'est plutôt une raison historique. Euh, je pense que la viticulture et, euh, et la consommation de vin est présente en France depuis, euh, depuis des centaines d'années, euh, voire presque des millénaires sur le territoire. Euh, tandis que la consommation spirit est quand même un petit peu plus récente. Donc il y a un peu une peur, euh, une approche un peu plus, euh, plus compliquée. La deuxième chose, c'est que le vin est quelque chose qui peut, en tout cas, qui est en tout cas socialement euh, consommable tous les jours avec modération. Les spiritueux, c'est un peu moins le cas. Donc euh, il y a moins cette, euh, cette connaissance euh, des spiritueux qui peut y avoir du vin, voilà, qui est plus culturel. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, euh, pour beaucoup de gens, le vin n'était même pas considéré comme un alcool, alors que les spiritueux, ça a toujours été le cas.
0: On a vu pendant le baromètre que le rhum, la vodka et le whisky sont les spiritueux que les consommateurs de cocktails préfèrent boire. De votre observation, y a-t-il d'autres tendances mixologiques que l'on pourra observer à l'avenir
5: Alors Il y en a plusieurs. Euh, bon, il y a aussi euh, deux, deux autres catégories qui sont, qui sont très fortes. Trois autres qui sont le gin, la tequila et euh, le mezcal, qui sont vraiment de plus en plus consommés, demandés, parce qu'il y a de plus en plus de micro-distillerie, de plus en plus de producteurs donc ça une, on, on en verra de plus en plus il y a aussi les, les, vieilles, les vieux alcools qui sont vraiment de retour et, et de manière très forte donc bon il y a apérole mais, mais pas que vous avez des, des, des Bonal, vous avez des, des vieux vermouth ou même le vermouth on, 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 en termes de catégorie qui revient donc ça on va devoir y faire et après euh, il y a aussi les spiritueux sans alcool vous avez des marques comme qui ont fait des premiers jeans sans alcool. Alors, euh, J'avoue que je ne sais pas trop comment c'est fait, mais euh, qui, qui attire de plus en plus de gens. Et je pense que l'avenir va être de toute façon dans la modération. Donc euh, pourquoi pas des cocktails avec des spiritueux sans alcool euh, très prochainement. Ouais.
0: Et personnellement, qu'attendez-vous pour l'avenir des marques de spiritueux
5: Alors moi, ce que j'attends personnellement des marques de spiritueux, c'est de communiquer et de plus en plus sur leur savoir-faire et sur ce qu'elles... Euh, alors, il n'y a pas vraiment de notion de terroir, mais en tout cas sur les techniques de distillation quand c'est distillé et comment est -ce que, euh, quelle est leur approche par rapport à ça euh, et leur match à première et, euh, et la façon dont c'est voilà, distillé, je pense que c'est important. Les gens veulent de plus en plus euh, en savoir sur ça. Je, quand j'avais commencé il y a dix ans euh, l'expérimental Cocktail Club... Les, les gens résonnaient par catégorie d'alcool, donc ils disent, ah je veux un cognac »,« ah je veux une vodka ». Là, euh, ils résonnent euh, probablement par producteur ou par distillerie. Euh, là, je veux euh, Vida, c'est ce mescal que j'aime beaucoup, ou je veux euh, tel vodka parce que euh, je l'aime beaucoup, plus que par catégorie. Donc il y a une euh, mesure que les clients et les consommateurs deviennent de plus en plus euh, connaisseurs. Je pense que les marques d'alcool vont devoir euh, de plus en plus communiquer et en tout cas euh, travailler sur euh, la façon dont elles produisent leurs euh, leur distillats.
0: Merci beaucoup, Romain de Gorienov. Merci. Romain de Gorienov attend donc des marques plus de transparence sur leurs méthodes de distillerie et sur leurs matières premières. Peut-être tient-on ici la lame de fond de ce baromètre 2019. La transparence, l'information, la communication. Plus de transparence dans les méthodes de fabrication des spiritueux, plus d'explications pour que les consommateurs intéressés par le vin bio comprennent les facettes des différents labels, plus de découvertes sur les multiples sujets liés au vin pour favoriser de l'engagement sur Instagram, plus d'informations pour les amateurs de vin, néophytes ou éclairés, qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour en apprendre toujours plus sur ce monde qui fascine tant. Dans les prochains épisodes de Soin Talks, nous réaliserons un focus sur les chiffres qui ressortent de chacune de ces catégories. C'était So Wine Talks spécial baromètre, un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à vous abonner sur votre application de podcast favorite. A très vite